0: Bienvenidos al club Seguimos analizando Los diferentes equipos Las diferentes temporadas De las franquicias NBA Ya sabéis que lo prometido es deuda Y os dijimos que lo íbamos a terminar Antes de poner el punto final a la temporada Nos quedan tan solo tres Y hoy finiquitamos Al último finalista de conferencia Hoy hablamos de los Miami Heat Aquí comienza el capítulo 442 de Neveadictos. Vamos a hablar de los Miami Heat, ya, hemos, ya sabéis que es eh, domingo 26 de junio. Me gusta decir la, la, el, la fecha y la hora, son las 8 y 23 minutos de la tarde. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, en, en algunas plataformas eh, como los, los podcasts puestos el mismo día, os aparecen desordenados. Y os va a aparecer a lo mejor el, 39, el 42 antes del 41 y, y cosas así. Entonces os voy diciendo las horas para que sepáis que lo estamos haciendo por, por orden, ¿eh? Lo estamos haciendo por orden. Dice Filomenos 72 Miami, ese equipo que parecía que todos iban a acabar a hostias y luego casi se meten en las finales. Sí, sí, sí. Tenemos que hablar de Miami Heat. Miami Heat, eh, un equipo, pues pues un poco lo que lo que estaba diciendo Filomeno, ¿no? Ese equipo que mmm, no sé cuántas veces dijimos, pues estamos hablando un poco de Miami, pues no estamos comentando nada de Miami, ahí están, pues parece que no, parece que tal. 53 victorias, 29 derrotas, primeros en la conferencia este. Un equipo muy 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 físico, eh, hit culture, ya sabéis, el, el esfuerzo no se, no se negocia. Un equipo donde volvimos a ver a, a Tyler Hero, un eh, Tyler Hero que era que era duda, eh, su rendimiento al que Pat Riley, lo comentábamos en las previas que hacemos cada temporada, que Pat, Pat Riley le, le, le había dado un serio toque de atención. A Tyler Herro Bueno, pues Tyler Herro Se ha parecido más este año Al que vimos en la burbuja Que al que no vimos la temporada pasada eh, que, que tuvo una temporada Bastante bastante mala ¿no? eh, Tyler Herro que ha promediado Casi 21 puntos por, por Encuentro En 66 partidos eh, y, que, y que Ha estado ahí, ahí junto con Butler y Adebayo Podríamos decir que el, el Big 3 ¿no? de, de, estos, de estos hits, eh, 21,4 puntos Butler con 5,5 eh, asistencias, 5,9 rebotes, 1,6 robos. 20,7 puntos Tyler Hero con 5 rebotes, 4 asistencias y 19,1 puntos eh, Bam Adebayo con 10,1 rebotes, 3,4 asistencias y 1,4 eh, robos. ¿no? Quizás decepcionante. En la temporada de, de Kyle Lowry, ahora ahora hablaremos, en Kyle Lauri que, que se fue adaptando, ¿no? ya, ya, ya sabemos que es un jugador que intenta involucrar a sus compañeros, que al que no le importan sus números personales, hizo una temporada que fue de menos a más, que fue encontrando su, su sitio... Eh, una mala temporada de Duncan Robinson Sobre todo el final Si, si Laurie fue de, de menos a más Duncan Robinson claramente fue de más a menos eh, con, Terminando fuera de la rotación y Con su sitio eh, Para, para Strus en, en, en los playoffs eh, Sin ir más lejos pues en, en playoffs de los 18 partidos Que jugaron los, los Heat Struss fue titular en todos y Duncan Robinson tan solo jugó 13 encuentros con 12 minutos por partido, mientras que en temporada regular Duncan Robinson estaba en los 26 minutos por partido con 68 titularidades. ¿no? Eh, se le cerró Laro, a Duncan Robinson se le cerró se le cerró Laro. Decía una y otra vez, es que que tenía que seguir tirando, que tenía que seguir tirando, que que esto iba así y que son rachas y más en los, en los tiradores. Veremos a ver qué sucede, porque tiene un contratazo Duncan Robinson y, y su labor la ha hecho Struz, cobrando bastante menos, así que hay muchos rumores. Pero bueno, siguiendo con el análisis de la, de la, de la temporada, lo he dicho, una muy buena temporada regular, eh, un equipo que, que fue pues eh, el primero en porcentaje de tiros de tres de, de, de la liga que, que estuvo pues 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 bien en, en defensa como siempre y, y pues eh, estoy, estoy viendo que dejaron a es el equipo que en menos tiros tanto intentados como anotados dejó a los rivales en, en la liga principalmente tiros tiros de dos ¿no? esa esa defensa potente de, de los de los de los Miami Heat y que les hicieron pues finalmente terminar en esa primera plaza de la, de la liga regular en la conferencia este y cruzarse primero con los con los Atlanta Hawks en unas series donde realmente no sufrieron demasiado frente frente a los Hawks unos, un, una serie, pues como os decía, un 4-1, eh, los Hawks ganaron el Gentleman Sweep, que se lo suele decir, los Hawks ganaron su, el primer partido en su casa, pero perdieron todos los demás, con un Jimmy Butler eh, a un nivel brutal, eh, 45 puntos en el segundo partido, 36-10. En el, en el cuarto Promedió Jimmy Butler en esta primera ronda 30,5 puntos 7,8 rebotes, 5,3 asistencias 2,8 robos Claro, así, así es, es complicado eh, Esa primera ronda la pasaron prácticamente Sin, sin, sin problema los, los Miami Heat En segunda ronda Se encontraban con unos Philadelphia 76ers Que sufrieron mucho más De lo que esperaban los Sixers eh, ya sabéis todas las expectativas y ya hemos hablado y tenéis el resumen de los de los Sixers. De nuevo, Jimmy Butler a un nivel brutal, a un nivel brutal. Eh, había gente pidiendo el MVP de los playoffs en el Este para Jimmy Butler, aunque no, aunque, aunque no hubieran ganado la, la final, ¿no? Pero el MVP este nuevo premio, la river que se da es MVP de las finales del Este, no, no de los playoffs. supieron parar sin problema a un James Harden que volvió a, a decepcionar en playoffs, en este caso en los en los en los Sixers los problemas físicos de de Joel Embiid tan solo le permitieron jugar cuatro partidos y, y promediar 19,8 puntos 9,8 en rebotes y pese a los intentos de Tyrese Maxi pues pues por parte de los de los Heat de nuevo, Jimmy Butler, evidentemente no podía estar al nivel de la primera ronda porque hubiera sido sobrehumano, pero sí que apareció Bama de Bayo con, con grandes partidos también, muy bien en el rebote, y entre Butler, de Bayo y Hero pusieron ese 4-2 que llevaba a los Miami Heat de vuelta a unas finales de, de, de conferencia, finales de conferencia en las que se encontraron con los Boston Celtics y unas finales de conferencia un tanto, un tanto extrañas con, con muchas victorias visitantes eh, pues hasta cinco victorias visitantes en una serie que se fue a siete partidos victoria victoria de, de los Heat en casa en el primer partido con un Jimmy Butler espectacular con 41 puntos pero después los Celtics empatan en Miami eh, la serie se va a Boston y Miami se pone por delante otra vez en el cuarto empatan los Celtics la serie va a Miami y son los Celtics los que ganan fuera de casa el sexto va a Boston y ganan los, los Celtics, eh, ganan los Heat con esos 47 puntos de Jimmy Butler con ese partido antológico y finalmente ese séptimo partido en Miami donde va a haber mucha gente que se acuerde de eh, ese tiro de tres de Jimmy Butler cuando cuando quedaban unos cuantos segundos eh, recordemos con los con los hits mmm, perdiendo perdiendo de tres que podría haber buscado perdón perdiendo de dos podría haber buscado una penetración con una falta eh, quedaba todavía tiempo bueno eso es, es un otro watif no mm, siempre si si lo hubiera hecho eh, si hubiera penetrado y hubiera fallado pues estaríamos diciendo y si hubiera intentado el triple no siempre siempre hablamos de lo que no se hace, ahí somos todos muy muy ventajistas y hablamos de lo que no se hace para criticar pues lo que se hizo y no salió todo lo bien que, que, que esperábamos eh, llevaron los hits a los Celtics a un, a un séptimo partido con la decepción de perder el séptimo partido en tu casa ¿no? con ese eh, eh como espera, dejadme que mire la chuleta porque nunca me nunca me sale el nombre del, del partido el THX es, THX, eh, FtX, ¿veis? ¿veis cómo no me sale? <risa> el FTX Arena FTX, el FTX Arena de, de Miami eh, lleno hasta la bandera con todo el mundo de, de blanco con ese el calor blanco que le gusta decir a, al equipo de, de, de Miami pues pues eso eh, es un golpe es un golpe claramente es un golpe perder el séptimo partido en tu casa pero podemos mm, ver la, la botella medio llena o medio vacía ¿no? o, o, hablando de Jimmy Butler la taza de café medio llena o medio vacía eh, ¿cuántos de nosotros hubiéramos puesto a los Hits en finales de conferencia llevando un séptimo cayendo en un séptimo partido? pues a lo mejor no tantos, ¿no? Eh, a principio de temporada todos hablábamos de los Bucks todos hablábamos de los, de los Nets eh, y luego en un segundo peldaño estaban los Hits. Si hay dos equipos que poníamos en un peldaño más arriba, pues llegar a la final de conferencia es un, es un éxito. Para mí es una temporada notable de los de los Hits, para mí es un 7. Dice Martínez VR, Jimmy Buckets o el mafioso de los cafés. Sí, señor, sí, señor. Esos, esos, esos cafés a precio de oro de, en la burbuja de, de, de Jimmy Butler. Eh, lo dicho, para mí es una, una temporada notable de los de los eh, de los hits sí que es verdad que Spoelstra hizo cosas extrañas en, en esta en esta postemporada, en los playoffs principalmente sí que es verdad que algunos jugadores no rindieron al nivel que, que, que se esperaba eh, pero pero evidentemente otros otros sí y, y no no deben emborronar perder ese séptimo partido en la última posesión prácticamente la temporada de los de los Miami Heat que es una temporada no, eh, notable dice Martínez VR, muchas críticas en ese triple final pero siendo sinceros yo también me lo hubiera tirado es lo que digo Martínez es que a toro pasado mm, mm, no, sé chiste, no sé cómo es el refrán porque yo no soy no soy taurino <risa> pero a toro pasado es muy fácil no es decir, oye, pues mira yo hubiera hecho esto, lo otro eh, yo faltando el tiempo que faltaba y, y la, yendo las veces que había ido a la línea Los problemas de faltas que tenían los Celtics eh, Lo cansados que estaban los Celtics Tocados muchísimos jugadores Unas una finales de conferencia además Que no lo he comentado Unas finales de conferencia Donde poco menos que sabíamos Qué equipo iba a ganar eh, Viendo el parte de lesionados con, con hasta seis siete jugadores cuestionables Hasta un par de horas antes Del, del inicio del partido ¿No? Eh, muy, muy, muy duro físicamente ahora es fácil decirlo lo, lo, lo dije en su momento también yo hubiera buscado la penetración con la falta era relativamente sencillo sacar el 2 más 1 y si no, empatabas el partido y quedaba tiempo haces una falta y aún tienes la última posesión pero bueno, eh, dice Martín, se retira completamente solo la lástima es que lo falla si lo llega a meter no hubiera habido críticas sí, pero es que incluso metiéndolo incluso metiéndolo aún tenía posesión eh, eh, boston con 13 segundos creo que todavía era mucho ¿eh? o sea que pero bueno que es, es qué es lo que estaba diciendo hace un rato si en lugar de tirar el triple Y fallarlo hubiera buscado la penetración y hubiera fallado estaríamos todos diciendo es que se hubiera tirado un triple porque estaba solo bla bla, bla, bla. Eh, siempre vamos a criticar lo que nos ha, lo que lo que nos sale y vamos a, a tender a decir que hubiéramos hecho lo que no se, lo que no se hizo eh, yo esta jugada la hubiera hecho con 3, 2 segundos, sí, pero quedando tanto tiempo yo hubiera no aún, aún hubiera apretado por, sobre todo porque aún tenían otra posesión los los Celtics pero bueno eh, lo dicho, no tiene sentido agua pasada no mueve el molino no tiene sentido darle darle más más vueltas etcétera es el setenta y y no es un gran triplista ya eh, ahí estoy contigo, pero igual que no soy un gran triplista, también hay que decir que hizo unas finales de conferencia muy buenas. Eh, uy, si oís un ruido, es un avión. Se están poniendo mis gatos. ¿Ves aquí así? Es? Se ha puesto, puesto de los nervios como este ruido. Un avión ha volado bajo. <ríe> o sea, si, si se ha colado un ruido, era, <ríe> era ese, ese avión que me ha alterado aquí a las, a las gatas que las tengo aquí a las dos pendientes. Pues, pues lo dicho, una temporada notable de los de los y, y no hay que, no hay que ponerle ni, ni una pega a, a una temporada que es que además, lo dicho, con muchos problemas físicos, Jimmy Butler, esa rodilla estaba eh, muy tocada en, en esas, en esas finales de conferencia. Champi 455 nos dice Hola, <ríe> hola Champi <ríe> Y dice tonque 71 yo le hubiera dado el trofeo a la Rivert, yo es que Ahí ya sabéis que no estoy en ese barco. Para mí, el, eh, el MVP tiene una parte clave que es la V, que es valioso. No es el trofeo al que ha hecho más números, al mejor anotador, al que, ha hecho, al que hace más mmm, eh, lo que en Europa se llama la valoración. No, no, no. no El jugador más valioso. Y eso no va por números. Con lo cual, si has perdido, no has sido el más valioso. Para mí es así de sencillo. No ha sido al menos lo suficientemente valioso. Ha habido alguien en el rival que ha sido más valioso que tú, sea quien sea, <risa> que ha hecho que ganaran. Pero bueno, nos, nos dice Filomeno lo menos, al final los problemas de vestuario se solucionaron. Eh, eso sí iba a comentar ahora, antes de hablar del, del futuro. Se habló mucho de esa imagen que vimos de Jimmy Butler eh, retando a, a, a Spoelstra, eh, donde el propio Spoelstra le decía, eh, de verdad que me estás diciendo que me peleé contigo veíamos a Udonis Haslem amenazar a, a, a butler decirle que le iba a patear el culo y, y, y demás en ese momento todos pensamos que había un polvorín en el vestuario de los de los de los hits eh, muchos jugadores salieron diciendo bueno tendríais que ver lo que hacemos en los entrenamientos nos decimos de todo nos pegamos no sé qué tal. Y han insistido mucho en el hit culture, en, el, en la cultura hit, en lo que ha inoculado Pat Riley a Hierro y Fuego en estos en estos jugadores. Eh, por supuesto, Spoestra es parte de esta, de esta cultura. Y parece ser que, que efectivamente, que es, que es así, que es así, y que son así, que compiten así de duro, y que y que realmente internamente no fue, no fue un problema. Que, que sí que Spoestra le plantó cara a Butler porque no, podría, no podía permitir que públicamente lo desafiara de esa, de esa manera, pero que, que al día siguiente estaban tan amigos y, y sin ningún problema. Que esa es la dinámica que tienen y que esa es la manera que tienen de, de, de funcionar. Bueno, pues eh, no, no tenemos nada más que, que decir. Fernando 76-76 Fernando me dice, no me gusta Irving en los Lakers. Bueno, veremos a ver dónde acaba Kyrie luego, luego le preguntaremos A partir de las 10 tendremos con nosotros a Anthony Daimiel Y le preguntaremos Qué opina de, de Kyrie Irving Y dónde cree que puede, que puede acabar El jugador todavía De los Brooklyn, Brooklyn Nets Pues eh, Hemos hablado de la temporada de los Heat Si os parece Vamos a seguir analizando Tal y como estamos haciendo En todos estos análisis de temporada Vamos a, a empezar por los salarios de los eh, Miami Heat los salarios que tienen comprometidos para la próxima temporada 22-23 Jimmy Butler 37.653.300 300 dólares Bam Adebayo 30.351.780 Kyle Lowry 28.333.334 dólares, Duncan Robinson ojo porque el contratazo que le firmaron, eh, 16.900.000 esta temporada que empieza, la 22-23, 18.154.000 la 23-24, 19.406.000 la 24-25 y la opción de jugador de 19.888.000 la 25-26. Han salido muchos rumores acerca de, de Duncan Robinson, ahora los comentaremos. Pero cabe señalar que casi todos los rumores salen de otros equipos. No es que Miami esté poniendo a la venta a Duncan Robinson Sino que son otros equipos que nos dicen Uy, a, ver, a lo mejor me interesa este tío Porque como tienen a Struz por ahí Que va a cobrar 1.815.000 Pues a lo mejor por ahí me resulta interesante Tyler Hero, 5.722.000 Gabe Vincent, 1.815.677 Misma cantidad que Max Struz y dos 1.752.000 el, la qualifying offer que tienen sobre Kales Martin y terminan contrato eh, Udonis Haslen que seguramente va a seguir con otra temporada más por el mínimo de, de veterano Marquis Morris, Dwayne Dedmond o Ladipo con el que trabajan para una renovación es importante por cierto han terminado de pagar a Ryan Anderson es importante PJ Tucker se ha salido tenía una opción de jugador y ha renunciado a ella eh, ha salido muchísimos rumores. Pj Tucker se está hablando de, eh, se está hablando de, de los Sixers, se está hablando de nuevo de los Bucks, se está hablando de, de muchos equipos que le pueden ofrecer a Pj Tucker eh, una cantidad, pues y sobre todo unos años que pida de, de contrato pero los propios Miami Heat están dentro de esos, de esos eh, equipos eh, no es una renuncia para irse a otro sitio sino es una renuncia para conseguir un mejor contrato sobre todo de más duración con lo cual no es descartable en absoluto que Pili Tucker siga en estos, en estos Heat eh, como dice Martínez Vr, Donovan Mitchell, suena un rumor de, Ke de Kevin Durant también y Julio Stockton le dice, es muy difícil que se haga. Ainge, Smith y Wayne van a reconstruir alrededor de Donovan. Vale, el tema de Donovan Mitchell. Eh, vamos por partes. Donovan Mitchell, eh, eh, todo depende de qué suceda en, en Utah. Y lo comentábamos el otro día en el resumen, en el análisis de temporada de los de los jazz. Eh, se ha marchado con Snyder. Al parecer eso no le ha gustado a, a Donovan Mitchell. Y a partir de ahí se han disparado los rumores. Eh, también ha salido el rumor de que eh, eh, Rudy Gobert habría perdido el traspaso. Claro, si traspasas a Rudy Gobert, ¿qué traes? Que a lo mejor el equipo que queda, pues eh, Donovan Mitchell no está muy, no está muy contento. Han salido rumores y, eh, de que el entorno de Donovan Mitchell habría pedido un traspaso, bien a los Knicks, bien a Miami Heat. La credibilidad que yo le doy a esos rumores no es mucha. Donovan Mitchell tiene bastante contrato por delante. No es tan fácil. No es tan fácil. Sacar a un jugador y lo hemos visto con el caso de Ben Simmons. Si no se le hubiera puesto a huevo James Harden a Daryl Mori que ya sabemos que perdió el culo por él Ben Simmons no hubiera salido de Filadelfia. No es tan fácil. No es como cuando te queda un, un año. Como dice Julio tanto Danny Ainge como Smith eh, y, y Wade han remarcado que mm, el, la cabeza del proyecto es Donovan Mitchell y, y demás. Y yo creo que todo lo que hagan va a ser pues, mm, dándole las riendas a Donovan Mitchell. Veremos luego cómo sale. Pero mm, yo creo que, que tienen claro que van a, a priorizar tener contento a, a Donovan Mitchell. Eh, Tronker 71 dice, a no lo vi bien contra Boston, no le vi mucho más recorrido. Estaba muy cansado Tucker y con, y con molestias físicas. Y Julio Stotton dice, Rudy tuvo una reunión con Ryan Smith y le dijo que quería quedarse, pero que si lo traspasan, eh, que lo acepta. Insider, insiders de los jazz están diciendo que lo de Gobert es casi seguro este verano. Sí, eh, de hecho yo lo que he estado leyendo, Julio, es que eh, esas declaraciones, esas filtraciones de que de que bueno, que se quedaría y tal, es para subir el precio de Rudy Gobert. Evidentemente, si dices, a este tío lo voy a traspasar, te van a ofrecer menos cosas. ¿no? Entonces, yo creo que esas declaraciones que han hecho de contamos con los dos y, y a, hemos tenido una reunión con Rudy y, y no le importaría quedarse, yo creo que eso es para subir el precio a la hora de negociar pues con Chicago Bulls, con Toronto Raptors y, y esos equipos que se han mostrado eh, interesados. Por parte de los de los Heat, pues los rumores, los rumores que, que, que suenan. Eh, bueno, por cierto, eh, han drafteado a Nikola Jovic, los 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 Miami Heat. Eh, y estoy con el, con el número 27 eh, y por cierto, un dato que dice Jorge Sierra, es la primera vez desde 1997 que ninguno de los 25 primeros del draft es, europeo, es viene de la de, de una liga europea ojo a esto eh. ojo a esto eh, mm, 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 y eh, eh, los Sixers, como os decía Son los, uno de los grandes interesados En, en P.J. Tucker Quieren usar quieren, eh, Tener espacio para, para firmarle Los Clippers También habrían preguntado A P.J. Tucker Sobre las opciones de, de unirse a, a, a su equipo eh, por cierto, hasta, eh, Nikola Jovich, el nuevo jugador, o sea, jugador rasteado de los Heat estuvo en el, en el quinto partido contra los Sixers. Dijo que en, en Miami, dijo que la atmósfera fue una locura, la gente ama el baloncesto aquí. Eh, y, y ha dicho Pat Riley que en ningún momento quisieron... Eh, traspasar el pick 17 dice prefiero tener un jugador ahora y desarrollarlo y, y ha dicho de Jovic que realmente tiene todas las habilidades eh, luego lo que hablamos lo que sur, lo que surgió lo que surgió de, de Kyrie Irving eh, y Kevin Durant lo hablaremos luego lo hablaremos luego con, con Anthony Daniel. Eh, Kyrie Irving, al parecer, pues quiere más años de lo que Brooklyn ofrece. Y si no, pues ha hecho una lista de equipos que eh, considerarían un sing and trade. Y en esa lista ha puesto, teóricamente, a los Lakers, a los Clippers, a los Knicks, a los Heat, a los Maps y a los Sixers. A mí me extraña muchísimo que pusieran en, en esa lista a los Sixers a vida cuenta de cómo terminó con James Harden. Pero bueno, ahí lo, ahí lo tenemos. Eh, los rumores, lo que se dice es que si Kyrie Irving no sigue en Brooklyn, Kevin Durant pediría el traspaso. Y ahí pueden entrar muchas opciones. Eh, hablar de posibles destinos de Kevin Durant eh, puede ser muy divertido como mmm, paja y traspasos, pero no es lo que hemos venido a hacer aquí hoy y, y ahora mismo es hacer castillos en el, en el aire. Eh, dice Julio Stockton david Locke comentó que todos los drafteados de este año miden un 85 o más que no me di cuenta Ostras, pues mira es otro dato otro dato eh, interesante lo dicho eh, hay que tener un ojo con, con lo de kyrie irving pero eh, decir cualquier cosa cuando anda kyrie irving por el medio es aventurarse y, y vamos una una, una locura eh, estoy buscando más rumores más rumores, pues eh, ha dicho Mark Stein, eh, Miami se cree que tiene cierto tipo de interés en, per se, en eh, preguntar por eh, Kyrie Irving si los Nets activamente en algún punto intentan traspasarlo. bueno eh, Yo cuando leo algo así digo, va a ser que no, <risa> va a ser que no. Después, lo que lo que os decía de eh, por cierto, le han hecho la qualifying offer a Kelly Martin con lo cual va a ser eh, agente libre restringido, Kelly Martin y, y luego está el, el tema de, de Duncan Robinson se ha hablado, ha salido, han salido rumores y, y demás pero vuelvo a insistir, no ha sido Miami, no han salido de Miami los rumores de que hayan puesto a Duncan Robinson en el mercado, es decir, son otros equipos los que se han planteado o, o, han, o han dicho, o incluso periodistas que haciendo sus cábalas, de, pues por ejemplo, lo de Kevin Durant, sí, ha habido periodistas que han dicho, es que esto cuadraría si metes a fulano, mengano, me tal, en tal, te cuadra, y a Duncan Robinson te cuadra, a mí eso pues tiene tanta credibilidad como si me invento yo ahora aquí un traspaso con el trade machine o sea, cero con lo cual eh, veremos eh, después estará confía en Duncan Robinson ha dicho por activo y por pasiva que era simplemente una mala racha de tiro y que los tiradores tienen que seguir tirando y yo creo que, que volveremos a ver a un buen Duncan Robinson yo creo que es un tema mental y que lo volveremos a ver, a ver bien no creo que, que nos encontremos con, con otra cosa eh, no sé si tenéis algún comentario más sobre eh, los, los Miami Kids, algo que queráis eh, decir porque si no, aquí ya bajamos la persiana y mm, nos vamos a hablar de los dos últimos que, que nos quedan nada, perfecto pues nada, lo dicho, ya sabéis, los que estáis por aquí por Twitch, los que estáis viendo esto en YouTube, quedaos aquí, no toquéis nada, que no nos vamos a ningún lado. Los que nos estéis escuchando en iBox, iTunes, Spotify, dadle al siguiente programa, que enseguida estamos con vosotros. Esto lo vamos a subir todos juntos. ¡Hasta ahora!